0: Buenos días. En
1: este acto daremos a conocer a la opinión pública el resultado consolidado de los procesos canónicos y sanciones decretadas en contra de Jaime Guzmán.
2: Una noticia que ha conmocionado a todo el país y que tiene como protagonista a este sacerdote
1: jesuita. Esta tarde los jesuitas revelaron que se y un proceso canónico por abuso sexual en contra del emblemático sacerdote Renato Poblete. ¿Cómo
0: pudimos
2: llegar a esos extremos? Ser santo significa ser perfecto, pero ser delincuente, abusar de niños es algo muy grave
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos el enviará a Chile a un obispo para investigar los abusos sexuales a menores. Tanto padre ha decidido enviar a Chile el arzobispo Charles Schluna a escuchar a todos aquellos En la historia de los escándalos por los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes católicos, Chile tiene su propio capítulo. Y en ese apartado, la Compañía de Jesús es uno de los protagonistas más prominentes. Dos casos de alta resonancia pública pusieron a la orden en el centro del escándalo en los últimos años, el de los abusos cometidos por el fallecido sacerdote Renato Poblete y el referido a aquellos que cometió el ex religioso Jaime Guzmán. Las acciones de los denunciantes de este último en la justicia civil obligaron a los jesuitas a elaborar un detallado informe sobre sus delitos. Ahora, la Compañía de Jesús ha dado a conocer un reporte más amplio que se propone informar de todas las denuncias en contra de los sacerdotes jesuitas chilenos y de las acciones tomadas por la orden al respecto. Cabe
1: recordar que la primera denuncia por abusos en contra de Jaime Guzmán fue recibida por la Compañía de Jesús en agosto del año 2010.
0: En 32 páginas se reporta un total de 64 víctimas de abusos sexuales o de conciencia, de los cuales 34 eran menores de edad cuando se cometieron los delitos se contabilizan 17 sacerdotes denunciados. Tres de esos casos no eran conocidos por la opinión pública hasta ahora. Juan Manuel Ojeda, periodista del equipo de investigación y datos de La Tercera, explica el origen, los detalles y la importancia de este informe.
2: El informe viene a surgir justo en medio de la demanda civil que presentaron cuatro víctimas. Los cuatro son exalumnos del Colegio de la Compañía de Jesús, el Colegio San Ignacio del Bosque. Son cuatro personas que iniciaron una demanda civil en contra del de ahora ex sacerdote jesuita Jaime Guzmán. Y es en el marco de esa demanda civil, que es bien específica respecto de un caso en particular, que es el del sacerdote Guzmán, es que la compañía decide finalmente escribir este informe, que es lo que hace es recopilar la totalidad de los casos que se han documentado a través de denuncias formales en la Compañía de Jesús y que viene a sintetizar la situación completa que han vivido los jesuitas en Chile en relación a los casos de abuso sexual y de abuso de conciencia.
1: Los resultados se enmarcan dentro del trabajo que la Compañía ha llevado a cabo durante estos últimos años en conjunto con las víctimas, sin las cuales no habría sido posible conocer esta dolorosa verdad.
0: ¿Podríamos decir que son las consecuencias de las primeras denuncias levantadas contra la Compañía de Jesús que parten con el escándalo del caso Renato Poblete?
2: Sí, se podría decir que son parte de, de las consecuencias que provocó el remesón que significó para la Compañía de Jesús las denuncias que se supieron hace algunos años atrás en contra de una de sus figuras más importantes. Y yo creo que este informe es parte de un proceso bastante largo y que ha sido bastante doloroso para la Compañía de Jesús que ha implicado el revisar de verdad y con transparencia qué es lo que pasó en la congregación en relación a las denuncias y de qué forma se investigaron o no se investigaron las denuncias que se recibieron en su momento. Y es un proceso bastante largo que yo diría que tuvo un pic en el año 2018 y que luego fue un asunto que llegó para quedarse y que vemos que hoy, en mayo del 2021, termina o quizás empieza con la publicación de este informe, que es el primer informe que existe que los jesuitas, que compila la situación histórica de los abusos que ha vivido esta congregación en Chile.
0: Hablemos del caso que da origen a esto después del caso de Renato Poblete, que es el caso Jaime Guzmán hasta Buruaga, que si bien no es a lo que se refiere este último informe que nos tiene conversando hoy, sí es un antecedente directo, ¿correcto?
2: Es uno de los antecedentes directos porque justamente en el marco de la demanda civil los cuatro denunciantes llegaron a un acuerdo reparatorio con la compañía de Jesús y ese acuerdo estipulaba, entre muchas otras cosas, la publicación de un informe específico en relación al caso de Jaime Guzmán.
0: Agradecemos a todos y todas quienes nos acompañan en este acto que se enmarca dentro de las medidas de reparación simbólicas para las víctimas de abuso del ex sacerdote y ex jesuita Jaime Guzmán hasta Buruaga.
2: Y ese es un informe que efectivamente se publicó también a inicio de este mes, del mes de mayo. Y el caso de Jaime Guzmán es uno de los casos quizás que ha estado siempre presente en los últimos años en la Compañía de Jesús. Y un poco para entender la figura de Jaime Guzmán, que este es un sacerdote que nació en enero de, del año 1938. Es un sacerdote que en su momento al menos en el Colegio San Ignacio el Bosque, que es uno de los colegios gimnasianos más relevantes de la compañía, uh -huh. era un sacerdote que era un líder bastante importante para los alumnos y también para los apoderados. Y es en este marco, con este sacerdote súper potente, o al menos en ese tiempo, es que posteriormente se empiezan a hacer públicas las denuncias de cuatro exalumnos de ese colegio que optaron por hacerlo mucho más público y por liderar una batalla que fue bastante pública, y que explicaba la exigencia de estos denunciantes de pedirle a la compañía de Jesús que reconociera la responsabilidad que tuvieron en su minuto con la tramitación y con la investigación de las denuncias que presentaron ellos. Incluso, si, si es que nos vamos al informe, está súper detallado que después de toda la revisión y de toda la investigación, la compañía de Jesús pudo concluir que los abusos cometidos por el ex jesuita Jaime Guzmán son con una data desde fines de los años 60 hasta la década de los 90, y que en relación a lo que se ha podido documentar y comprobar, existen al menos 15 víctimas que son menores de edad al momento en que ocurrieron los hechos, y que estos 15 menores lo que vivieron fue, y acá voy a citarlo textualmente, fueron víctimas de diversas situaciones abusivas de connotación sexual.
1: Esta investigación previa declaró verosímiles los hechos denunciados y Jaime Guzmán fue sancionado el año 2012 por un periodo de cinco años, con la restricción total de contacto con menores de edad y estrictas restricciones al ejercicio del Ministerio Sacerdotal.
2: Que El caso de Jaime Guzmán, es, junto con el de Renato Poblete y quizás también con el caso del ex-provincial, Eugenio Valenzuela, son de los casos más emblemáticos. Y el caso de Jaime Guzmán finalmente terminó en el año 2012 con una sanción canónica y ese caso nunca se pudo cerrar completamente en el año 2012, porque las víctimas nunca quedaron conformes con lo que se hizo. Y es justamente después, a partir del año 2018 hacia la fecha, que el caso se vuelve a reactivar porque las víctimas lo que querían es que existiera un reconocimiento por parte de la Compañía de Jesús. Y finalmente, en el año 2021, llegó la dimisión del Estado clerical y la expulsión de la Compañía de Jesús. Por lo tanto, con eso, más el acuerdo de reparatorio de la demanda civil, que el caso de Jaime Guzmán se cierra y al menos... Yo pude conversar con uno de los cuatro denunciantes... Kevin me comentaba que, al menos respecto de su caso particular, de ellos quedaban bastante conformes que reconocían que, efectivamente, después de todo lo vivido y de todos los problemas que existieron desde el primer día que presentaron la denuncia, él reconocía que se sentía reparado.
1: El día 4 de noviembre de 2019 se recibió el decreto del padre general de la compañía, donde se da cuenta de la conclusión del proceso administrativo penal y se notificó a Jaime Guzmán de la condena canónica impuesta en su contra, consistente en la expulsión de la Compañía de Jesús y en la división del Estado clerical.
0: De hecho, es frecuente que las víctimas de este tipo de delitos manifiesten que parte de su sensación de justicia o reparación tiene que ver justamente con el reconocimiento público y el detalle, la información de los delitos que se han cometido. En ese sentido, este informe vendría a cumplir ese rol también, ¿no?
2: Sí. Yo diría que a partir del año 2018... Las víctimas de abuso sexual cometido por sacerdotes de la Iglesia Católica se han sabido organizar y han logrado que a través de diferentes demandas o de diferentes peticiones han logrado no solamente pedir que reconozcan el perdón y todo eso, porque en general la principal demanda de las víctimas es que exista transparencia y que exista verdad. Y eso pasa por publicar la información que las distintas instituciones, que las distintas congregaciones tienen y tienen hace bastante tiempo y que nunca han hecho pública. Entonces, en ese sentido, la publicación de este informe sin dudas es una base muy importante en relación a la transparencia y es algo que yo siento de lo que me ha tocado reportear estos temas es que justamente como que viene a reparar el daño que se hizo durante tanto tiempo.
0: El informe revela casos de los cuales no se tenían conocimiento, ¿correcto?
2: Sí, que en una de las páginas aparecen unas tablas en que se detalla uno por uno los casos en que existieron denuncias contra sacerdotes, ya sea contra jesuitas que estaban en ejercicio o incluso con jesuitas que estaban fallecidos y es justamente en estas tablas en que aparecen tres casos de los cuales no se sabía nada públicamente y son los casos de los sacerdotes o ex sacerdotes José Tomás Gatica, Eduardo Tampe y del fallecido jesuita Carlos Guerríos En las
0: tablas y cómputos siguientes hemos ocupado como criterio la mayoría de edad civil en el Estado de Chile hasta el 30 de mayo de 1993 esta se alcanzaba a los 21 años desde el 1 de julio ¿Y qué sabemos de estos casos? ¿Qué sabemos del caso, por ejemplo, de José Tomás Gatica? En el caso de José Tomás Gatica, la compañía dice en su informe que las fechas estimadas de los
2: abusos son del año 2007, que ocurrieron en Santiago, y que existe una víctima conocida que fue menor de edad en el momento en que ocurrieron los hechos, y que la víctima denunció diversas situaciones de connotación sexual. El informe también detalla que cuando se recibió esa denuncia se inició una investigación canónica previa, el año 2010, y fue en ese año en que justamente el entonces jesuita José Tomás Gatica estaba pidiendo las órdenes para ordenarse de sacerdote y cuando se inició esta investigación se suspendió su ordenación sacerdotal y finalmente solicitó su dimisión de la compañía de Jesús y eso llegó recién en el año 2011 en que fue dimitido de la compañía y en el año 2012 terminó siendo dimitido de su condición de diácono. En el caso de Tampe, los abusos ocurrieron en la ciudad de Puerto Montt y la fecha estimada es del año 2015. Y en este caso se trata de una víctima que fue mayor de edad y la víctima denunció una transgresión de límites en la esfera de la sexualidad. Y en el informe se detalla que el delito fue frustrado por acción de la víctima. Uh -huh. La sanción canónica vino el año 2020, en que la congregación de la Compañía de Jesús tomó medidas que consistieron en la suspensión de su trabajo pastoral, y este es un sacerdote que sigue siendo jesuita, y que actualmente está cumpliendo un plan de supervisión que es llevado a cabo por una profesional que es externa a los jesuitas. Ese es todo el detalle que se entrega en relación al sacerdote Tampe, que cumplió los 90 años en marzo de este año.
0: Y por último, dentro de estos casos que no conocíamos, del que no se tenía antecedente público, está el de Carlos Berríos, que es un sacerdote ya fallecido. Sí,
2: en el listado de las denuncias que se recibieron en contra de
0: jesuitas que
2: están fallecidos, de los, los cuales se desconocía completamente, está este caso, el del sacerdote Carlos Berríos. Se estima que los abusos ocurrieron en la década de los 70 en la ciudad de Antofagasta y el único denunciante fue en su momento una víctima menor de edad que estuvo denunciando situaciones abusivas de connotación sexual. La primera denuncia, que es la única denuncia que existe, se recibió por primera vez recién en el año 2018 y este es un sacerdote que falleció en el año 2012.
0: Habiéndose cumplido dos años desde la creación del Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la Compañía de Jesús, CPR, se ha elaborado este informe mediante el cual se entregará información respecto del trabajo realizado en este tiempo y se dará a conocer de manera sistematizada los nombres de los jesuitas que han sido denunciados por diversas situaciones abusivas, las cuales fueron acreditadas a través de alguno de los procesos contemplados para ello. En el informe, según tú consignas en la nota de ayer en la tercera, se mencionan casos que no pudieron ser acreditados en esta investigación interna de la Compañía de Jesús. Se
2: detalla que en el año 2020 la Compañía de Jesús se enteró de una publicación que se hizo en una cuenta de Instagram en que se punaba a un jesuita que ya estaba fallecido. Y en el documento se explica que la publicación en Instagram se hizo en relación a conductas consistentes en preguntas que el sacerdote le habría realizado sobre su sexualidad en el contexto de la confesión. Y la compañía en su informe detalla que se intentó tomar contacto con las personas que realizaron esa publicación y que también se trató de contactar a las personas que comentaron esa publicación. Pero finalmente, hasta la fecha, no han podido tener éxito. Por lo tanto, esa es una denuncia de un sacerdote que no se detalla quién es. Uh -huh. Pero sí se explicita que se trató de poder averiguar la mayor información posible en relación a la denuncia realizada en Instagram, pero que lamentablemente no se pudo tener éxito contactando a los autores de la publicación.
0: De todas maneras, y como lo dice el mismo informe en su presentación, el informe que publica en jesuitas.cl, dice... Es importante reiterar que este es un documento en permanente construcción y por lo mismo es posible que en el tiempo pueda complementarse con nuevos antecedentes. Me imagino que eso es una manera de dejar la puerta abierta a que justamente aquella gente que o no quiso o no fue contactada para dar su testimonio, eventualmente lo pueda hacer ahora.
2: Sí, y es de esperar que justamente por eso mismo, si es que en el futuro aparecen nuevos antecedentes o aparecen nuevas denuncias que, que sean acreditadas, que finalmente... El informe se puede ir actualizando con, con los nuevos antecedentes, pero finalmente el informe que, que publicaron a inicios de este mes concluye que en total se han recibido denuncias en contra de 17 sacerdotes que incluyen un total de 64 víctimas que han sufrido abusos sexuales o abusos de conciencia y de las 64 hay 34 víctimas menores de edad y 30 víctimas que son adultos. <risa>
1: El entorno guardaespaldas de Caradima en estos momentos se mantiene en absoluto silencio, va caminando por todo el pasillo principal de tribunales, toda la explanada que va a salir.
0: Recordando el caso más emblemático del de inicio de este tipo de denuncias en Chile, que es el caso Caradima, ¿podríamos deducir que la compañía de Jesús al manejar estos casos de alguna manera aprendió la lección? Sí, yo creo que
2: la Compañía de Jesús ha ido aprendiendo en base a muchos errores, a muchos errores que ha cometido la Iglesia Católica en su conjunto, pero yo creo que principalmente ha aprendido mucho en relación a lo que les pasó cuando se descubrieron las denuncias en contra del sacerdote Renato Poblete. Mm.
0: Claro, una noticia que ha conmocionado a todo el país y que tiene como protagonista a este sacerdote jesuita quien falleció el año 2010 a la edad de 85 años.
2: Yo creo que ese caso causó tanto impacto que yo creo que la Compañía de Jesús concluyó que de la única forma que se puede salir de todo este problema es exclusivamente con transparencia y con verdad. Y yo creo... Justamente que este tipo de informes publicados en la página web oficial de la compañía es un avance que va en esa línea y que espero que siga siendo así porque lo más probable es que este tipo de casos siga existiendo y este quizás sea el inicio de muchos otros informes.
0: Tenemos el deseo de contribuir a reparar el dolor causado y de hacer todo lo posible para que actos como los ocurridos no se vuelvan a repetir jamás. Juan Manuel Ojeda, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa. Gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.